0: En el día de hoy, eh, tenemos una tengo una entrevista eh, que estaba ya deseoso de hacer hace par de semanitas, si no meses, y pues el tiempo se dio para que fuera el día de hoy. Antes de empezar con la entrevista, quiero agradecerle a nuestro eh, auspiciador principal del programa, Fit to the Limit, donde puedes conseguir cualquier tipo de uniforme para tu equipo, con una buena alta calidad de tela. Ya está bastante ¿verdad? probado el hecho de que de que es material de alto nivel. Si, si, si pueden buscar la página, ¿verdad? la página de él, eh, Fit to the Limit, en todas las páginas. Si no, nos escriben a nosotros que nosotros le, le vamos a dar la información de, de Fit to the Limit para que se puedan hacer sus uniformes. Y los que nos están viendo en YouTube, ¿verdad? Estamos en YouTube. Este, estoy usando hoy un, un jacket que él también nos hizo, que también, ¿verdad? Pues si quieren aprovechar, pueden, pueden llamarlo y él le hace la, cotiz la cotización. Ok, volvemos acá. Eh, tengo a, a mi lado un atleta que, como dije ya, que quería hacer, hace tiempito entrevistarlo. Y lo, pues, se me dio. Eh, de la manera que llegó a esta entrevista, ¿verdad? Pues es que él trabaja, a, él va la, a donde yo trabajo, a la barbería. Y, pues, él comenzó a hablar con uno de los, de los muchachos de que él corría. Y a mí, pues, obviamente, como me interesa esto, pues, rápido fui a donde él. Le pregunté, mira, te, tú corres ¿qué es esto, lo otro? Y, y obviamente, le pregunté qué, qué nacionalidad era, por su acento. Y él me dijo que era colombiano. Y pues ahí yo rápido le hablé de mi amigo, de jubel que, que, que él también lo conoce. Y pues por ahí encajamos y seguimos hablando y hemos compartido cada vez que él va a la barbería y hablamos del tema, pues, del atletismo, pues, porque a él le apasiona y a mí me gusta. Exacto. Eh, sin más preámbulo pues aquí tenemos a, a Alejandro. Alejandro, ¿cómo estamos?
1: Muy bien. Hey. Contento de estar esta noche aquí en esta entrevista. Eh, contento pues, de que me tengan en cuenta para, para este tipo de, de entrevistas.
0: Ok, um, mira Alejandro, quería preguntarte, ¿verdad? ¿Cómo fue que Alejandro comenzó en el atletismo? ¿Y a qué edad?
1: Bueno, pues eh, mi carrera en el atletismo comenzó cuando tenía 14 años. Eh, inicié en, en Cali, Colombia En la Liga Vallecaucana de Atletismo De Cali eh, Fue algo que Es algo que siempre desde niño Pues me, me motivó Me inspiró, siempre quise correr Me agrada correr Es más, en, en Colombia El deporte rey es el fútbol Y, y ingresé a ese deporte Porque mis, mis amigos de barrio Estaban ahí, entonces pues eh, Quería practicar algún deporte y se me dio esa oportunidad, pero nunca me, me llamó la atención, nunca me gustó el fútbol, nunca me... Sinceramente nunca me gustó como el deporte de contacto. Okay. Lo, lo jugaba por lo que te digo, corría lateral para arriba y para abajo, era muy bueno en esa posición. Pero un día eh, le dije a mi mamá, no, a mí lo que me gusta es el atletismo y quieres correr. Entonces ella me dijo, ok, te voy a apoyar en tu sueño. Eh, si quieres correr, ok, vamos a la liga del Valle del Cauca. Fui, eh, estuve apto para, pues, para ejercer este deporte. Eh, llegué con el entrenador José Bernal, que a él le debo mucho, mucho lo que soy ahora eh, como atleta y como persona, porque él, siempre tengo una frase muy presente de él, que siempre me decía, antes de yo formar atleta, yo formo personas. Y entonces él tuvo un papel muy importante en mi vida, en mi crecimiento tanto como persona y como atleta. Y fue algo chistoso cuando llegué al atletismo porque <ríe> eh, inicié con dos, dos chicas. Una era la campeona nacional de 400 en, en la categoría infantil y la otra llevaba cinco meses. Y todas dos me avanzó, pues, como <ríe> decimos nosotros. Me... ...o sea, yo pensé que yo corría mucho y todo... ...pero cuando llegué ahí, me estrellé... vi una realidad y era que... ...que unas chicas corriendo más que yo... ...entonces yo decía, no, yo tengo que esforzarme... ...y ser el mejor... ...hay que entrenar, hay que entrenar... ...entrenar... Y, ...y eso me, me, me motivaba... ...a cada día llegar a la pista... ...y entrenar más duro... ...dar el 110%... ...y poco a poco... ...gracias a esas dos chicas ayudaron mucho a mi crecimiento como atleta y soy quien soy gracias a ellos también.
0: Tú mencionaste que te gustaba el atletismo, pero por lo menos yo, que soy bello pero un poco más, más mayor que tú, yo cuando en Puerto Rico pues nosotros jugamos baloncesto, uh -huh. cuando yo jugaba baloncesto pues yo lo que veía era Michael Jordan, okay. y esa era la visión mía del baloncesto y todo el mundo pues quiero ser como Michael Jordan. Cuando tú empezaste a, a, a correr ¿Tú tenías algo así como a alguien que tú visualizabas, que tú veías, que tú decías, che, yo, yo quisiera ser como él, o esa persona te motivó a, a entrar al, a, en el atletismo?
1: Sí. Eh, cuando entré al atletismo, eh, había un compañero de vallas, eh, se llama eh, Brian Ambuila, él ya no ejerce. Siempre lo veía corriendo, aunque él era de vallas y yo era de planos, pero... Cuando corría los planos, él corría cuatro con vallas y 400 planos. Los pues, corría rápido, era muy rápido. Y yo siempre decía, ah, yo quiero ser como él, quiero ganarle a él, quiero superarlo a él. Y fue como esa meta con él. Y él siempre me motivaba, siempre me decía, dale, tú puedes. Es más, cuando corría con la mujer y las mujeres me ganaban, eso me daba hasta cachetado. Ey, no te dejes ganar de las mujeres, ¿qué te pasa? Tienes mucho talento. Sí, digamos que cuando yo llegué al tetimo no muchas personas daban fe por mí. Okay. No, muchas personas como que, ah, no, este no, no, no va a llegar muy lejos. Pero, pero él fue una de las personas que me motivó a seguir adelante y, y, y que siempre estuvo ahí.
0: Ya a nivel eh, juvenil, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuál fue, si, si, ta, si te acuerdas, uh -huh. el momento más mom memorable que tú tuviste en el atletismo?
1: Siendo juvenil, uno de mis momentos que recuerdo mucho eh, cuando mi primera vez que corrí 46, 46 segundos en los 400 metros, fue algo que venía buscando porque el año eh, un año anterior a ese año, que fue en el 2012, que yo corrí 46, un año anterior a ese año, yo terminé con mi mejor marca, era 48 y yo me propuse a mi siguiente año correr 46 que mucha gente me dijo no piensa en algo más cercano como 47
0: uh
1: -huh. eh, tú tú tienes que pensar más en algo lógico yo les dije para mí algo lógico es correr 46 la gente me dijo ¿qué okay. esto es juvenil sí esto era siendo juvenil okay. y qué pasó ese año 2012 fue un año de grandes bendiciones para mí porque eh, fui selección Colombia viajé en múltiples eh, Viajé en múltiples uh, competencias internacionales eh, representando a mi país. Y, y cuando regresé a los nacionales juvenil, logré hacer 40 y 46, que era una marca que estaba buscando ese año.
0: Eso estamos hablando de los 400. En los 400 uh -huh. metros. Ok.
1: Mi primer año juvenil.
0: Ok. Y, y desde que tú comenzaste, esa fue tu tu evento, los 400.
1: No, yo comencé el atletismo corriendo 800 metros. 800. Odiaba el 400. 800 y 400. Odiaba el 400. No me gustaba. Ok. Pero, ¿qué pasó? En Colombia sacaron una regla que los infantiles no podían correr 400 y 800. O tenían que correr 400 o 800. No podían hacer las 12 pruebas. En ese momento, como estaba entrenando con la campeona de 400 infantil, eh, menores, perdón, eh... Ella me, me dijo, eh, el profesor me dijo, perdón, ok, tienes tienes mejor de tu 400 ahorita que el 800, prueba en 400. No me gustaba, pero era verdad, tenía mejor mi 400 que el 800. Entonces, por ahí me fui y en últimas empecé a mejorar mucho el 400, entonces me quedé en esa prueba.
0: Ok. Y cuando, ¿verdad? Sigues creciendo, eh, universidad, ¿llegaste a, 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 a correr en una universidad en Colombia? No, no,
1: no, directamente pasé. Uh -huh. Me ofrecieron una beca en eh, una universidad de Puerto Rico. Eso, eso es lo que iba, eh, porque quería saber cómo llegaste a Puerto Rico. Sí, fue algo, fue algo, una bendición, porque un día me escribió el entrenador de, de la Católica uh -huh. y me dijo que sí, pues quería ir a competir allá, que ellos me iban a dar todo, me iban a estudiar. Yo les dije que sí, que no había problema. Eh, empecé pues a hacer el trámite Y muchas personas de Colombia Porque ese año fue el mundial juvenil En el 2013 Y yo fui medalla de bronce En el Panamericano Perdón, Panamericano juvenil Yo fui medalla de bronce a los 400 Y mucha gente en Colombia No, que me quedara, que no me fuera para Puerto Rico Que aquí yo iba a ser Que en Colombia iba a ser más Yo les dije, no, yo ya le di mi palabra a la universidad Que me voy, me voy y me voy Llegué a Puerto Rico y fue una de las bendiciones más grandes que Dios pudo, puso en mi vida porque mejoré mucho mi nivel conocí atletas grandes corrí con atletas eh, olímpicos como lo fue Luguelín eh, Limarvin Bimbo eh, Gustavo Cuesta per, 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 atletas que venían con un trayecto grande y yo estuve ahí dándole lucha a esa gente uh -huh. fue algo que me motivó y me llenó tengo aquí,
0: ¿verdad?, había buscado eh, un par de información, ¿verdad?, uh -huh. pero me habías comentado antes de empezar a grabar que fueron dos años y pues nada más encontré de, del 2014 que, ¿verdad?, en las preliminares de los 400 quedaste en primer lugar con un tiempo de 46.94 uh -huh. y en las finales eh, llegaste a uh, segundo lugar Segunda. Con cuarenta con uno. Uh -huh. el, o sea, estamos hablando de que, que bajaste ba, mucho. Porque, porque el que corre y el que sabe milésimas de segundo es un mundo en sí, el Atletismo. Sí.
1: Muchas atletas se entrenan toda la vida para bajar un segundo. Por lo menos en 400 metros. Uno entrena todo un año, todo, dos o tres años para, para preparar en el caso de la Olimpiada, prepararse para una olimpiada y bajar un segundo que estás corriendo 45, necesitas correr a 44, entrenas toda una vida para, para poder bajar esa marca. Dos segundos, la gente dice, no, dos segundos no son nada, pero en este mundo del atletismo, sí.
0: eso es una vida. El que, el que dice que un segundo no es nada es porque no, nunca ha corrido. Exactamente. Y ni, sabes, en, ni he entrenado lo suficiente para bajarlo. Sí, porque para eso toca entrenar
1: Uf. muchos sacrificios, toca hacer demasiados sacrificios, que a lo último valen
0: la pena. Ok, y... Cuéntame más de, de, de o sea, llegaste a Puerto Rico, uh -huh. eh, tuviste dos, entonces dos años en Puerto Rico. Sí. Eh, me dijiste que fue una bendición, pero cuéntame alguna anécdota que tengas, si, si puede, si puede uh, en entrenamiento o en preliminares o, y, o la live, algo que, que te haya que, que te marcó de Puerto Rico. Bueno, algo que me marcó, la
1: experiencia en Puerto Rico fue agradable. Algo que me marcó y me, me, me cambió mi pensamiento como atleta fue haber corrido con Luguelín Santos y Marvin Bunevasia, que son personas que venían de correr en Olimpiada y yo era un novato que solamente había cogido medalla en Panamericano Juvenil, ni siquiera categoría mayores. Entonces, como que al correr con ellos o estar ahí con ellos en el mismo círculo, en el mismo ambiente competitivo, me ayudó en mi progreso como atleta. O sea, yo dije, tengo que, yo tengo mucho que ganar y poco que perder aquí. Ellos son los que vienen de correr con gente... Exacto. Olímpicos, mundial. Y yo soy un novato que aquí voy a demostrar quién soy yo, de qué estoy hecho. Y, y eso fue algo que me
0: marcó muchísimo y me cambió mucho mi mentalidad. Pues fíjate, yo, eh, lo, utilizaste la presión a la inversa. Uh -huh. Porque mayormente cualquier persona que vaya a correr con estas personas que dijiste, pues son atletas olímpicos, como uh -huh. mencionaste. Se, se metieran una presión brutal eh, en sí y a lo mejor hubiesen pues no hubiesen trabajado como lo hiciste tú, ¿verdad? Y, y vimos que, que sí. Eh, dije los números de, del 2014, ¿te acuerdas cómo cómo llegas cómo quedaste en el 2015 en la ley? En 2015 fui medalla de plata, uh -huh. En la final,
1: lastimosamente no fue uno de mis mejores años porque tuve una lesión okay. y estuve corriendo con esa lesión y lastimosamente en la final a lo descalificaron y Gustavo Cuesta fue número uno en, las, en los 400, yo fui el segundo pero no fue con un buen tiempo, fue con 46, 46, 46 7 46, 5 por ahí pero... Oh, perdón, 46-3. No fue uno de mis mejores años en la LAI. Okay. Pero cuando terminé ese año, antes de terminar 2015, fueron los... a ah, los nacionales, los Juegos Nacionales en mi país que se celebran cada cuatro años, son Juegos.
0: Uh
1: -huh. Y fui campeón nacional ese año. Entonces, o sea, no, no comenzó mi temporada muy bien, pero
0: finalizó excelente. Ok. Eh, internacionalmente, eh, ¿qué eventos ha hecho? ¿Qué lugares ha, ha, ha llegado? Que me puedas decir.
1: Bueno, eh, internacionalmente eh, estuve en la Olimpiada de Río en el 4x4 de mi país. Fuimos número 11 en, la fin, en total. En general, quedamos uh, quintos en la, en la semifinal. No pasamos a la final, lastimosamente. Pero eso ahí no nos detuvo. Seguimos luchando. Eh, mundial en Londres, 2017. Volvimos a correr 4x4. Eh, quedamos 12 en la, en la general. Quedamos... Quintos también en la final. En la semifinal, perdón. No pasamos a la final.
0: El año pasado... Espérate, antes que empiece, antes uh -huh. que me digas eso, porque yo sé por dónde va. Ok. Ok. Cuéntame, ¿cómo es este chamaquito que acaba de de competir dos likes fue a su país clasificó eh, ¿cómo cómo cómo se siente? O sea, y cuéntame el trabajo que tuviste que pasar para llegar y competir en, en Río bueno o sea, porque río... sí porque porque de, de la noche a la, no es de la noche a la mañana porque yo sé que tú estás trabajando para eso uh -huh. pero que te digan vamos para Río ¿Cómo, ¿cómo tú te sentiste? El tra ¿Cómo? cuéntame primero ¿cómo fue todo, todo el proceso para llegar a Río y después cuando te cuando te cuando cuando llegaron que cualificaron ¿cómo esa emoción cuéntame bueno pues
1: fue algo que yo estaba, bueno estaba buscando marca tanto en la individual como en el relevo estaban buscando marca lastimosamente en la individual quedé a cinco centésimas de no calificar pedían la marca para clasificar a la Olimpiada en 400 era 45-40. Y ese año mi mejor marca fue 45-45. ¡Wow! Fue algo que me dolió en el alma. Pero al final me dijeron el relevo cualificó. Así que van para arriba. Entonces como que no fue una satisfacción al 100%, pero dije, ok, mi primera Olimpiada, no me importa, en el 4x4 voy a darlo todo, sé que estoy muy bien y yo sé que mis compañeros también hemos, veníamos corriendo muy bien ese año porque Suramer en Sudamérica el mejor equipo de 400 era, de 4x4 era Brasil y Venezuela que tenían un equipo olímpico, entonces veníamos nosotros los novatos de Colombia y ese año en el, 2000, en el 2016 no les dejamos ver ni una a esos dos equipos, o sea, ...cada vez que nos enfrentábamos en competencias internacionales... ...Colombia estaba ahí primero... ...y fuimos campeones iberoamericanos ese año... ...y... ...o sea... Fue, ...fue algo que... ...que sabíamos que desde un principio de temporada... ...podíamos lograrlo... ...ya cuando estuvimos allá... ...ya fue como un sueño hecho realidad... ...que sabíamos que... ...habíamos luchado bastante por eso... ...pero que ahí no había terminado el reto... ...que teníamos... ...otras ambiciones... ...y era llegar a la final... No pudimos ese año, pero nos sentimos satisfechos del trabajo que hicimos ese
0: año. Sí, porque es que literalmente este es el sueño, este es el sueño del atleta, sí. llegar a las Olimpiadas. Olimpiada. Se dio, no pudieron, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero a lo que íbamos ahora. Llegaste, ¿cualificaron en, en Londres fue? En Londres en 2017. El 2017. Mundial. En el mundial. Uh -huh. La y, y, la, y la, cómo va la preparación cuenta, cuenta, Cuéntan bueno, a la gente ya, ya yo sé, ya yo sé esto <risa> a la gente pues
1: con los resultados del 2016 nosotros dijimos nosotros tenemos para darlo todo tenemos mucho para dar entonces nuestra federación empezó a enfocarse más en el 4x4 nos empezaron a sacar más en competencias internacionales eh, que estuviéramos más juntos el relevo 4x4 en competencias, conviviendo en campamentos. Entonces, eh, con, la, con lo que hicimos en Río, clasificamos directamente a, también al, al Mundial en Londres. Teníamos que rectificar marca en el 2017, lo hicimos. Eh, teníamos muchas esperanzas también, muchos anhelos. Lastimosamente ese año... Eh, algunos de mis compañeros no estaban muy bien okay. en el nivel que tenían que estar lastimosamente pues no nos fue tan bien como queríamos pero estuvimos ahí o sea Colombia estuvo presente ahí dimos todo por el todo yo sé que mis compañeros dieron el máximo yo di el máximo y desde ahí nosotros nos prometimos que en el siguiente evento íbamos a llegar a un buen nivel íbamos a dar una una excelente carrera y demostrar que Colombia es uno de los potencias mundial en el mundo en el 4x4 y pasando eso cualifican siguiente mundial en Qatar, Doha, Qatar que ese sí fue una marcó mucho nuestro equipo 4x4 de Colombia porque el año pasado hicimos historia en nuestro país y independientemente de, pues, del relevo, uno de mis compañeros de 400 Anthony Zambrano eh, me quitó el récord de 400 y fue medalla de plata en 400 metros que eso nunca se había dado en Colombia él venía con una proyección muy buena, fue campeón panamericano también corrimos el año pasado fue un año de muchas bendiciones fue panamericano fuimos campeones panamericanos en 4x4 eh, fuimos a cuarto lugar en en, en el mundial de Doha que con récord nacional incluido, que fue una victoria agridulce, para serle honesto, porque estábamos tan convencidos de que nosotros íbamos a entrar al podio, que mis compañeros estaban muy, muy contentos, muy emocionados antes de correr y, y, y eso nos motivó muchísimo, no solo mis compañeros, a mí también, nos motivó muchísimo y yo sé que mis compañeros dieron el 110% a la hora de correr ...pero lastimosamente nos dio para un cuarto puesto... ...que no es malo... ...pero no... ...o sea, si tú quedas quinto sexto... ...tú dices, ok... ...pero quedar cuarto... Sí, aún, ...aún nada de, de la medalla... ...es una, una victoria ahí agridulce... ...pero eso nos motivó... ...como en otras ocasiones nos motivó... ...y nos tiene más unidos... ...y con más fuerza para el, este año... ...que es año de Olimpiada en Tokio entrar a la final y coger una medalla olímpica.
0: O sea, que como van para, van para Tokio. Sí. Yo quería, ¿verdad?, eh, hacer un paréntesis de, de lo que, que tenían las preguntas. Eso. ¿Cómo ven, cómo ven con, lo, ¿verdad? con lo que está pasando el coronavirus? No les han mencionado nada, no les han dicho nada. de, de, de. ¿Las olimpiadas van? Sí,
1: pues hasta ahora van, pero hay varias noticias que están diciendo que están mirando a ver qué va a pasar en un par de meses para ver si porque eso ha matado a mucha gente, ha afectado a mucha gente uh -huh. y obviamente mucha, todas, las, todas las delegaciones están preocupadas por la salud de sus atletas, claro, no nadie claro. quiere que un atleta a nivel, de nivel olímpico contagi esté contagiado con una enfermedad que ha matado hasta ahora miles de personas se está tomando muchas medidas ahorita iba pues precisamente este año era el mundial de bajo techo en China. Lo cancelaron, lo pasaron para el otro año precisamente por este virus. Uh -huh. Yo era uno de los pocos colombianos que iba a ir a ese mundial. Y lastimosamente pues ya me toca esperarme hasta el otro año. Ya había hecho el tiempo el año pasado, eh, para la, el tiempo de calificación. Lo rectifiqué hace, tres, hace dos semanas en, en una competencia. Pero lastimosamente, pues cancelaron el mundial, lo pasaron para el otro año y pues no pasa nada, simplemente es seguirme preparando para, para ese mundial el otro año y ahorita pues mi objetivo es,
0: es Tokio. Ok, so ahora está full el entrenamiento focus a, a Tokio. Sí,
1: ahorita solo estoy.
0: Eh, eh, solo visualizando.
1: Eh, eh, perdón, estoy ahorita preparándome solo para Tokio. Ok, ¿Cómo, ¿cómo va ese entrenamiento? Chuf, fuerte. Sí. Va bastante fuerte Pues el año pasado cambié de entrenador Porque pues eh, estaba Estaba entrenar, entrenando con un entrenador eh, De la Universidad Liberty estaba, Duré con él dos años Y pues como me gradué Terminé y pues, se me dio la oportunidad De venir a Florida A, a entrenar con un entrenador De, de atletas profesionales Y pues eh, me apareció muy bien un buen entrenador y pues ahorita sé que llevo poco tiempo con él porque comencé a entrenar con él en agosto y, pero tenemos una buena visualización de qué queremos para Tokio qué marcas tenemos que hacer para clasificar en el, cuatro, en el 400 porque ya clasificamos en el 4x4 pero no en mi individual aún estoy cerca entonces él me está ayudando a mejorar mi, mi marca para, para poder clasificar en mi individual también
0: ok eh, ustedes Tú y tus otros tres compañeros, ¿están, entrenan, ¿están entrenando a la misma vez en el mismo sitio o ellos, ellos se encuentran en Colombia y tú estás acá? Bueno,
1: ahora mismo ellos están en Ecuador entrenando todos juntos. Yo soy el único que estoy pues eh, entrenando aparte, pero mantenemos una buena comunicación. ¿Por qué? Porque ellos tiene, entrenan con el mismo entrenador. Okay. Entonces, como yo entreno con otro entrenador y pues estoy aquí en Estados Unidos... Eh, me queda un poco difícil pero el otro mes ellos vienen a hacer un campo un campamento acá y ahí me voy a reunir con ellos y vamos a estar una temporada juntos
0: en, porque entiendo yo entiendo yo y te pregunto eh, debe de haber esa química de entrenamiento también bastante ...bastante juntos, ¿verdad? Porque tu entrenador te puede dar, te puede estar trabajar a ti de una manera... ...entonces el entrenador de, de ellos los trabaja de otra manera... O, ...o si hay alguna comunicación entre entrenadores... ...¿hay, hay, hay algo de eso? Sí,
1: eh, en este momento pues... Eh, eh, ...mi entrenador con el entrenador de mis compañeros... Eh, ...pues no no han hablado porque todavía no nos hemos juntado... ...o sea, cada quien está haciendo su entrenamiento aparte, ...pero a la hora de que ellos lleguen aquí ya va a haber una, un convenio entrenamientos, quizás haga algunas prácticas con ellos no, el, no, no, no puedo cambiar del todo porque quizás yo esté entrenando de una forma yo esté de otra, entonces no se puede hacer un cambio drástico, pero se va a tratar de hacer un acople okay. en esos entrenamientos y usualmente pues vamos a, a preparar mejor el 4x4
0: Ok, y ¿cómo, cómo, cómo ves a tu equipo? Eh, ¿vía a Tokio.
1: No, los veo mucho más enfocados, los veo... Yo tengo una comunicación con ellos constante, casi todos los días nos hablamos, estamos en comunicación, eh, tenemos un grupo en WhatsApp, Ajá. hey, ¿cómo estás?, ¿cómo se siente?, ¿quién está bien?, ¿quién está mal? Siempre estamos en constante comunicación y yo los veo a ellos muy enfocados, muy concentrados en que este año nosotros tenemos la posibilidad de, de llegar a ese podio en, en la Olimpiada y, y, y sé que estamos... Ellos, tanto ellos como yo, estamos trabajando bastante fuerte para,
0: ello, para eso y estamos bastante enfocados en eso. O sea que eh, estamos viendo las posibilidades de, de una, una medalla para Colombia. Con la ayuda de Dios, pues, ese es el plan.
1: Es algo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Como te digo, venimos trabajando desde el 2012 con, con eh, mis compañeros y yo. Venimos trabajando con este mismo relevo. Ha, han habido cambios de personas obviamente, de compañeros y todo pero es algo que, que la selección colombiana ha ido trabajando desde hace mucho tiempo con ese relevo
0: es lo que escucharon esa gente, porque hay mucha gente que, que entrena dos, tres meses y no baja no baja el tiempo que ellos quieren y se frustran estamos hablando 2012 estamos hablando ocho años que, que estos colombianos se están entrenando día a día porque esto, esto es su trabajo, eh, esto es la pasión de ellos, esto es lo que ellos se dedican. Así que a todo aquel que se frustre porque no baja tiempo, escuche escuche las palabras que acaba de decir este este muchacho que lleva desde el 2012 entrenando con todos sus compañeros altas y bajas para poder llegar a donde estás ahora mismo. Sí,
1: no y también un consejo para aquellas personas que van diario y a la pista y no ven sus resultados, sigan luchando que los resultados no se ven en el momento que yo quisiera correr y ir a entrenar y decir al otro día oh, no voy a correr 43 eso es algo que no va a pasar no, no es posible por más que yo tenga talento un talento se forja, se hace no, 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 no solamente porque tú vas y corres y decís no, ya no pude, tú tienes que renunciar a tus sueños tienes que seguir luchando aunque la marea esté alta, tú tienes que seguir nadando, remando contra la corriente, porque Dios siempre, Dios bendice tus esfuerzos. Y Él siempre, eso eso Él ve, si, si tú te esfuerzas al máximo, Él recompensa esos esfuerzos.
0: Eso, amén. ¿Verdad? Eso eso lo dice mucho en mi pana Yubel también. Yo lo veo cada rato cuando Él está entrenando, que pone los stories, Él dice siempre dice, el talento no lo es, no lo es todo. Ajá. Uh -huh. El talento no lo es todo. Exactamente. Eh, y, y, y todo el que conoce a Yuval sabe todo lo que le ha pasado y, y, y los logros que ha tenido.
1: Sí, exactamente.
0: De pro, Una pregunta a nivel verdad, este, personal. Uh -huh. ¿Has tenido que sacrificar mucho en tu vida? Sí, bastante.
1: Eh, por lo menos he estado distanciado de mi familia de. Me independicé de mi familia a los a los 17 años cuando me fui para Puerto Rico 17 18 y no fue algo de que no me independicé y me voy a vivir a otra casa y en el mismo ciudad no fue irme
0: a otro país a otro
1: país yo nunca había vivido lejos de mi familia siempre he estado con ellos y
0: otra cultura es completo. otra
1: cultura o sea alguien que tú allá estás solo porque tu familia está en Colombia y tú estás en Puerto Rico solo nadie que te ayude si a la hora de una emergencia nada ¿no? Pero gracias a Dios, Dios ponía, pone, puso, perdón, puso personas que siempre estuvieron ahí para colaborarme. Otros colombianos, puertorriqueños también. Pero sí, sa grandes sacrificios y que aún sigo haciendo porque aún estoy lejos de mi familia y no puedo. he sacrificado muchas fechas especiales eh, que, que, que no he podido pasar con ellos. Por lo el menos llevo cuatro navidades sin pasar con mi familia. Todo por quedarme entrenando, por mejorar, por mejorar. Y es algo que no me algo que no me arrepento y además mi familia me apoya mucho pero al final es un sacrificio muy grande que, que he venido haciendo durante todo este tiempo
0: además de verdad de que eso eso que acabas de mencionar del, sa del sacrificio ¿verdad? de la de apartarte de tu familia para pues para echar para adelante con tus sueño qué extrañas de ser una persona normal o sea entre comillas, normal, ¿verdad? Porque una persona normal. por una persona, no un atleta. O sea, ¿Qué tú extrañas de...?
1: La verdad no, no extraño mucho, porque antes de llegar al atletismo, a pesar de que era joven, muchacho, <risa> no, no es que sea viejo ahora, pero estaba más chamaquito, como dicen ustedes.
0: Uh -huh.
1: Me gustaba la rumba, me gustaba estar con mis amigos, salir a janguear, salir de rumba beber trago y ese, ese era el Alejandro de antes y es una vida que la verdad no extraño no extraño porque soy consciente ahora de que de que eso no me iba a llevar para nada bueno de que la rumba y el trago y la, y la parranda no, no es no es algo bueno para tanto para un atleta como por una persona normal ok tú, tú dices nada no, pues de vez en cuando salir no, no es bueno de vez en cuando salir y todo darse pero pues la verdad ahorita no extraño nada de eso no, no, no. yo me siento como una persona normal porque ya he adaptado esto a parte de mi vida entonces como que pero muchas veces como dices tú vuelvo y digo los sacrificios mis amigos ah vamos este fin de semana vamos a pasarla bien otro sacrificio no puedo porque tengo que descansar
0: porque la otra semana tengo competencia porque la otra semana tengo que entrenar entonces vuelvo a eso pero ya para ti es algo normal ¿Para ti es algo normal o todavía sufres eso de Me gustaría irme este fin de semana con mis panas a, a derrumba como tú dices, uh -huh. o, o quedarme en casa de ellos, o ir para aquí para allá. La verdad, ya ya, ya me adapté a esta vida
1: de atleta. O sea, ahorita no me da igual. Si, no si no puede, voy no se puede. bien, si no voy también, no, no me afecta en nada. Porque, como te digo, ya, ya me adapté a esta vida. Al principio sí fue duro. Sí fue muy duro porque ah, como que los fines de semana quería salir, hacer algo, pero tenía, estaba consciente de que tenía que estar en óptimas condiciones para poder competir o para poder entrenar y no, y no podía salir.
0: Ok, va un poquito para atrás. Cuando llegas a Puerto Rico, ¿verdad? Que es algo completamente nuevo para uh -huh. ti. Porque un, un muchacho de 17, 18 años en Puerto Rico... ...lo que estás en eso mismo... ...en la rumba... ...que... ...cómo tú llegaste... ...y se, para seguir encaminado... ...sabe... ...para seguir... ...ok... ...estoy enfocado... ...Alejandro vino a... a competir en la universidad... ...no me voy a dejar... ...no me voy a dejar llevar de nadie... ...hubo... ...hubo gente que te trató de descarrilar... ...cuéntanos un poco de eso de Puerto Rico... ...fue algo... ...esto es algo... <risa> ...cómico... ...porque...
1: ...antes de irme para Puerto Rico... ...mucha gente de Colombia... Hasta la, la misma delegación me dijo: No te vayas para Puerto Rico. Puerto Rico, los atletas se pierden. Precisamente por. No estoy diciendo que Puerto Rico sea un mal, un mal país, pero el nivel de fiestas. Sí, sí. En, en cualquier país latino tiene un nivel de fiesta muy alto. En Colombia hay, hay un, es un país muy rumbero. Pero ¿qué pasa? Ahí yo tengo. El, ellos asimilaban que yo tenía el control de mi familia, mi familia iba a estar Exacto. ahí. Mi, mi, mi federación y la liga iban a estar ahí encima mío, pero. Pero yo les dije a ellos, yo tengo, yo tengo un sueño y yo no voy a renunciar a ese, a ese sueño por una fiesta o por estar de parranda. Mi, mi ambición es mucho, va mucho más allá. Y esa es una meta que yo me propuse desde el día que yo inicié el atletismo. Yo, cuando inicié el atletismo era muy desordenado, fui muy desordenado. Salía a rumbear, iba a las competencias en Guayabao, pero hasta que un día me senté en, en mi cama y pensé, dije esto no es lo que yo quiero. Yo quiero progresar, yo quiero salir lejos, yo quiero llegar lejos en este deporte. Y de esta forma no lo voy a lograr. Y desde ese día me fijé una meta. Y dije, tengo que hacer lo posible para llegar lejos en este deporte. Y tengo que sacrificar muchas cosas. Y, y es una meta que me puse desde el comienzo que, que empecé el atletismo. Y entonces cuando llegué a Puerto Rico, yo ya tenía esa meta clara. Obviamente no soy un santo, si salí, no, claro, claro. molesté, pero pero no, pero no, o sea, nunca no, dejé de lado. Perdiste mi, el enfoque. Exactamente, nunca perdí mi enfoque, nunca dejé de lado mi, aquello fui a Puerto Rico, y, y eso es algo que me, me guió mucho, y gracias a Dios, pues, me ayudó mucho.
0: Eso, eso es bueno saberlo, porque de verdad que yo, obviamente, acá, lo que llevo es un año aquí en la Florida, uh -huh. y y sé cómo sé, sé la vida universitaria de Puerto Rico so, es, era una, una pregunta que tenía que hacerte obligado no,
1: no, sí yo entiendo y,
0: y es, El, es algo chistoso porque sí conozco muchos atletas como este que, que sí que se descarrilaron que se por, por la rumbas exactamente para, para ir culminando ¿verdad? Este, después de después de eh, eh, Tokio eh, ¿qué vamos a ver Alejandro hacer
1: bueno ...pues... ...lo que se me viene después de Tokio... ...como te dije... ...el Mundial Bajo Techo... ...lo movieron para el otro año... ...prepararme para el Mundial Bajo Techo... ...en China... ...esa es una de mis metas... ...darle una medalla a mi país... Eh, ...en ese Mundial... ...me estoy preparando para eso... ...y... ...las, com las competencias que se vengan... ...prepararme fuerte para todo...
0: ...todo lo que se venga... ¿Tú, ¿Tú crees que Alejandro le quede... ...mucho todavía en el atletismo?
1: Sí... ...pero pues también... ...ya estoy haciendo planes... ...ya dije después de esta Olimpiada... ...una Olimpiada más y ya me retiro de esto... ...porque ya quiero empezar a hacer... ...mi vida, si ¿sí ¿me entiendes? Eh, eh, ...como una persona normal... <risa> ...pero sí me gustaría... ...pues ya... Eh, ...disfrutar más de la vida... ...un poco más... Eh, sin, eh, ...en el sentido de que... ...enfocarme a lo que realmente me va a dar... ...para mi futuro también... Eh, forjar mi carrera, eh, estudié para ser entrenador, me gustaría ser entrenador más adelante okay. aquí en los Estados Unidos, eh, entonces pues enfocarme en eso también, pero pues todavía hay mucho rato para eso, oh. entonces pues por ahora te digo, esta Olimpiada, otra Olimpiada y ya esta carrera, mi carrera terminaría como deportista.
0: Okay. Eh, ¿verdad? Estamos. ¿tú entrenas aquí en Clermont? Sí. ...porque tenía entendido... ...y corrígeme si, si me equivoco... Eh, ...en Clermont... ...me habían dicho... Uh -huh. ...que muchos um, atletas... ...a nivel de Estados Unidos... ...llegan aquí sí. para entrenar... So, ...eso es cierto... ...no solo de Estados Unidos... ...de todo el mundo... ...de verdad... Sí, ...llegan aquí hasta... ...a,
1: a Clermont... ...o Montberg o, ...o de uh, otras partes para... ...para... ...para entrenar aquí... ...o sea aquí se encuentran
0: atletas internacionales profesionales. Okay. Bueno, pues entonces para culminar, ¿verdad? Eh, ¿Algún consejo adicional que quieras decirle a la gente que te está escuchando? ¿Algún saludo? Porque yo sé que esto va a correr... Hay gente. Que, saludo a la gente que nos sigue en Colombia. Hay gente que nos escucha en Colombia. Colombia, México, España, Puerto Rico, Estados Unidos. Uh -huh. eh, el micrófono está abierto para ti. Bueno, pues,
1: que ya lo había dicho, uno nunca, nunca, de ante sus sueños, esta vida no es fácil. En esta vida siempre van a haber retos, siempre van a haber obstáculos en lo que hagamos, en nuestro trabajo, en nuestro deporte, en nuestra vida cotidiana siempre van a haber esos obstáculos. Pero depende de nosotros, la, la fortaleza mental, las ganas de salir adelante, eso es lo que nos va a ayudar a superar todos esos obstáculos y a salir adelante y también invito pues a esos jóvenes que nos ven por medio de este programa que que escojan algo productivo para sus vidas que, que, que no se queden solo en, la, en el, la vagancia que busquen algo productivo para sus vidas que en un futuro esto les va, les va a ayudar muchísimo y les va a abrir muchísimas puertas para salir adelante y ser unas personas de bien y productivas para este mundo y pues de mano, quiero darle saludos a todos los que a todos los que ven este programa eh, a todos mis amigos de Puerto Rico, de Colombia y de toda América Latina un saludo, gracias por por, por estar pendiente de, de los deportistas a nivel internacional latinos que nos, esto, esto es lo que nos motiva también a, a llegar lejos el apoyo de todas las personas y familiares que siempre están ahí apoyándonos. De verdad, mil gracias.
0: Bueno, eh, pues públicamente te quiero volver a decir gracias por ¿verdad? compartir conmigo este ratito, eh, por conocer más de quién es Alejandro, mm. eh, que como hemos escuchado y hemos visto, pues, eh, una persona que ha sido una persona bien dedicada de, eh, desde pequeño, una persona que está bien enfocada porque yo creo que el enfoque que has tenido eh, es, es, don, es que es donde te ha llevado a donde, a un, al nivel que estás. Y de verdad, gracias. Gracias por, por este ratito. Gracias a todos ustedes por, ¿verdad? por escucharnos. Síganos en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Suscríbanse. El que nos está escuchando, pues, si quiere ver esta entrevista, puede ir a, al canal de YouTube, Solo Running PR, Solo Running PR Podcast. Y pues nos puede sí. ver, y puede ver Alejandro. <risa> Gracias, nos vemos la próxima.